0: Hallo liebe Delfine, willkommen zurück aus dem Pfingstwochenende. Hier ist wieder dein Mathelehrer, Herr Zander, und ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit. Diese Woche ist nun ein bisschen anders als die Wochen zuvor, da du zum ersten Mal wieder einen Tag in die Schule gehen wirst. Oder vielleicht warst du auch schon dort, bis du diesen Podcast hörst. Jedenfalls sieht dein Mathe-Wochenplan daher diese Woche etwas anders aus. Da die halbe Klasse am Dienstag in der Schule ist und die andere Hälfte am Mittwoch, bleibt natürlich immer eine Hälfte zu Hause. Du bist also Dienstag oder Mittwoch einen Tag in der Schule und den anderen zu Hause. In der Schule wird Frau Hagendorf den Matheunterricht übernehmen und die Einführung in das Thema dieser Woche geben. Und das lautet Sachaufgaben. Natürlich, die kennst du schon. Den Tag, Dienstag oder Mittwoch, den die andere Hälfte deiner Klasse in der Schule ist und den du zu Hause bist, habe ich also eine Aufgabe zum Überbrücken für dich. Und dabei geht es um die Orientierung auf einem Plan. Wovon der Plan handelt, kannst du gleich herausfinden, indem du errätst, worum es sich bei den Geräuschen handelt, die gleich kommen. Und hast du erkannt, was das für Geräusche waren? Es ging dabei um einen bestimmten Ort, an dem man sie hören kann. Nämlich den Zoo. Denn um den Zoo geht es diese Woche in den Sachaufgaben hauptsächlich. Wenn man in den Zoo geht, dann möchte man natürlich auch die Tiere sehen. Vielleicht alle, vielleicht auch nur bestimmte. Und dazu gibt es in jedem Zoo einen Plan. Solche Pläne hast du auch in deinem Mathebuch auf der Seite 106 und in deinem Arbeitsheft auf der Seite 58. Und mit diesen Plänen beschäftigen wir uns an deinem schulfreien Tag, also wenn du zu Hause bist, während die andere Hälfte deiner Klasse in der Schule ist. Um sich nämlich auf Plänen besser orientieren zu können, sind sie in Planquadrate eingeteilt. Es gibt also Striche durch das Bild, die es in kleine Quadrate aufteilen. Die erste Reihe horizontal, also von links nach rechts wie der Horizont, bekommt die Zahl 1. Die zweite Reihe darunter die Zahl 2, die dritte Reihe darunter die 3 und so weiter. Die senkrechten Reihen, also von oben nach unten, senkrecht, das klingt wie von oben nach unten senken, da hörst du es nämlich, die bekommt nun keine Zahlen, das wäre ja unübersichtlich, sondern Buchstaben nach dem Alphabet. Die erste Reihe von oben nach unten bekommt also das A die zweite Reihe von oben nach unten, das B, die dritte senkrechte Reihe, das C und so weiter. Nun kann man ganz einfach ein Feld in dem Plan heraussuchen und hat zwei Zeichen. Eine Zahl für die horizontale Reihe, in der sich das Feld befindet und ein Buchstaben für die senkrechte Reihe, in der sich das Feld befindet. Dabei nennt man nun den Buchstaben zuerst und dann die Zahl. Das Feld ganz oben links heißt also Planquadrat A1, das Feld rechts daneben B1. Wenn wir von dort eine Reihe nach unten wechseln, kommen wir in das Planquadrat B2 und so weiter. Tja, und du sollst nun angeben, in welchem Planquadrat welches Tier zu finden ist. Bearbeite dazu im Mathebuch auf der Seite 106 die Nummer 2 und im Arbeitsheft die Seite 58. In der Schule hast du oder wirst du die drei Dinge kennenlernen, die bei einer Sachaufgabe wichtig sind. Und das sind Frage, Rechnung und Antwort. Damit wollen wir uns am Donnerstag und Freitag beschäftigen. Es geht um die Buchseiten 120 und 121 sowie die, um die Seite 65 im Arbeitsheft, wo es nun nicht mehr hauptsächlich um den Zoo geht. Die erste Aufgabe machen wir gemeinsam. Denk also mit und rate, mal sehen, ob du die richtige Antwort kennst. Wir haben vier Rechenzeichen kennengelernt. Plus, wenn etwas dazukommt, du erinnerst dich an den Zahlenzauberer Plus, der kann nur herbeizaubern. Dann gibt es Minus, da wird etwas weggenommen. Und wir haben den Zahlenzauberer Minus kennengelernt, der nur wegzaubern kann. Und inzwischen kennst du auch mal nehmen, also etwas vervielfältigen, so dass es öfter da ist, und etwas teilen. Ich nenne dir nun vier Sachaufgaben. Überlege, welches Rechenzeichen passt. Plus, Minus, Mal oder geteilt. Achtung! Erste Aufgabe. Anne hat 32 Murmeln. Beim Murmelspiel verliert sie davon 19 Murmeln. Welches Rechenzeichen passt? Natürlich Minus. Es wird etwas weggenommen. Die zweite Aufgabe. Esra ist 9 Jahre alt. Ihre Mutter ist 27 Jahre älter als sie. Denk nach, was könnte hier für ein Mathezeichen passen? Nun sinnvoll wäre, das Alter von beiden zusammenzuzählen, also plus zu rechnen. Aufgabe 3 Cem verteilt 24 Spielkarten an drei Kinder. Was glaubst du, passt hier? Nun 24 geteilt durch 3, also das Teilen. Und damit kommen wir zur letzten Aufgabe. Der Vater kauft vier Karten für das Puppentheater. Jede Karte kostet 10 Euro. Na, was wird hier wohl für ein Rechenzeichen passen? Es ist 4 mal 10. Es wird mal genommen. Und bevor du nun dran bist, noch ein kleines Rätsel. Die Autoren eures Mathebuchs haben sich zu der Aufgabe 4 mal 8 Fünf Geschichten ausgedacht. Aber eine davon haben sie mit Absicht falsch gemacht, die passt gar nicht. Findest du heraus, welche die falsche ist? Denk daran, die Aufgabe, die dazu passen soll, ist 4x8. Erste Geschichte: Beim Einkaufen legt die Mutter vier Achterpackungen Joghurt in den Einkaufswagen. Passt hier 4x8? Die nächste Geschichte. Lea ist acht Jahre alt. Ihr Vater ist viermal so alt. Wie sieht es hier aus? Viermal acht, passt das? Ich lese dir die nächste Geschichte vor. Der Opa backt zum Geburtstag vier Kuchen. Aus jedem Kuchen schneidet er acht Stücke. Viermal acht, kann das passen? Weiter geht's. Elias war viermal im Kino und achtmal im Hallenbad. Können wir hier viermal acht rechnen? Und die letzte Geschichte. Vier Kinder kaufen zusammen ein Geschenk. Jedes Kind gibt acht Euro. Und passt hier viermal acht? Hm. Hast du schon eine Idee, welche der Geschichten die Geschichte ist, die nicht zur Aufgabe viermal acht passt? Ich fasse sie alle noch einmal kurz zusammen. Es ging um vier Achterpackungen Joghurt. Ein Kind, das acht Jahre alt ist und der Vater ist viermal so alt. Es gab eine Geschichte mit vier Kuchen und jeder sollten acht Stücke geschnitten werden. Eine Geschichte hieß, das Kind geht viermal ins Kino und viermal ins Hallenbad. Und die letzte Geschichte, vier Kinder geben jeder acht Euro für ein Geschenk. Welche Geschichte ist es wohl? Hast du es herausgefunden? Es ist die Geschichte von Elias, der viermal ins Kino und achtmal ins Hallenbad geht. Da passt nicht viermal acht, sondern es ist vier und acht, viermal Kino und viermal Hallenbad. Entschuldigt, viermal Kino und achtmal Hallenbad natürlich. Das heißt nicht viermal acht, sondern... 4 plus 8 Deine Aufgaben für Donnerstag und Freitag findest du im Mathebuch auf der Seite 121. Hier sollst du bei Nummer 3 zu drei Aufgaben Rechengeschichten erfinden. Überlege dir zu jeder. Zwei verschiedene Geschichten. Bei Aufgabe 4 findest du drei Rechengeschichten, die noch nicht ganz fertig sind. Du sollst sie in deinem Karo-Heft fertig schreiben und sie dann lösen. Denke an Frage, Rechnung und Antwort. Nummer 5 besteht aus vier Rechengeschichten, die du lesen musst, um herauszufinden, welche davon du nicht lösen kannst. Und zum Schluss denkst du dir noch eine eigene Rechengeschichte aus. Wenn du willst, kannst du sie auch aufnehmen und mir per Mail schicken. Oder du schickst eine Sprachnachricht an den Podcast. Dazu musst du dich aber erst mit einer E-Mail-Adresse und Passwort anmelden. Du kannst dann bis zu eine Minute am Stück sprechen und die Nachricht wird mir automatisch geschickt. Den Link dazu findest du weiter unten bei den Aufgaben. Ja, und außer den Aufgaben im Mathebuch bearbeitest du diese Woche bitte noch die Seite 65 im Arbeitsheft. Du solltest pro Tag nur etwa 30 bis 45 Minuten Mathe machen. Wenn du also viel länger brauchst, kannst du Aufgaben auslassen. Die Aufgaben im Arbeitsheft solltest du aber auf jeden Fall lösen. Ich wünsche dir nun viel Spaß mit den Aufgaben für diese Woche. Außerdem wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss, dein Mathelehrer, Herr Zander.